0: S, S， 可不可以请您描述一下您心目中的理想工作环境会像什么样子？又或者是 <S, ，S， 就您认为您目前的同事会怎么形容您这个人呢？还有一个更狠的 ，S， 只要是您在工作上的对手，例如另外一家竞争者公司的人，您觉得他们又会怎么形容您呢？一谈就赢 ，Do the right thing。大家好，我是 Alex 郑子豪，欢迎收听一谈就赢。我们希望透过这个 Podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进可能透过运用谈判解决生活中的大小问题。这几集我们在谈该怎么样在面试中顺利过关，成功拿到一份好工作。那有些人就会问我 ，Alex， 你不是教谈判的吗？干嘛要花那么多集来讲面试啊？其实大家有所不知哦，求职面试当然是一种谈判，而且对雇主以及想加入那家公司的员工双方来讲都是。有些人呢会把谈判局限于要去谈生意，或者要去议价或杀价才叫谈判，所以就会有一些人误以为啊自己不需要谈判。但其实呢，光是求职这件事情也是一场谈判。不仅顺利拿到一份工作是场谈判，拿到一份工作后呢，会拿多少薪水？也都是一场谈判，所以即使有些人的日常工作不需要和别人谈生意，但多数人应该都需要找工作吧？所以从我们一谈就赢的角度来讲，面试这件事情，我想对大家应该都会很有帮助。在前几集中呢，我们提到了面试问题五大类型的前面四种，今天呢，我们会为大家介绍第五种，也就是文化契合型的问题。还记得我在《如何回答面试问题》的这个系列的第一集，也就是《一谈就赢》Podcast 的第二十集，跟大家说过什么吗？我那时候就告诉大家哦，许多公司不是去选一个最好的人才，而是会去选一个对他们来说最适合的人才。也就是因为如此，所以对求职者的我们来说呢，懂不懂得如何回答文化契合型的问题，就格外重要。一定要再次强调哦，针对所有面试问题在类型上的判断，都应该要以发问者的意图为主，而不要一看到句型或关键字很像就随便答了。另外，也正如我们上一集提到的，有些文化契合型的面试问题，甚至会直接用情境型问题的问法来问，所以还是要强调。你要能让自己呢，可以设法准确判断出对方正在问的问题，到底是出自于什么样的意图？好吧，我也知道，对有些还不太熟的朋友来说，可能很难哦。那我就先给大家一个准确率通常会在七成以上的猜测好了。就算有两个问题听起来都很像，但通常会在最前面就问的，应该就是传统一般型。到了面试比较中间的时候才问的。应该主要都是为了检验你的能力或知识的，而若是到了整段面试的比较后面才问的，甚至有些是后面不晓得第几关面试时才问的，就比较有可能会是文化契合性的问题。因为很简单哦，万一你连能力都不到位的话，谁还管你和这家公司的文化是不是够契合啊？所以一般来说呢，通常是对方对你这个人觉得不错了之后，接下来双方才会来讨论看看你适不适合加入这家公司。在了解了这个前提之后，那么文化契合型的问题到底可能会包括哪些呢？例如说像，像 S， 可不可以请您描述一下您心目中的理想工作环境会像什么样子？又或者是 S， 就您认为您目前的同事会怎么形容您这个人呢？还有一个更狠的。S, S， 假如是您在工作上的对手，例如另外一家竞争者公司的人，您觉得他们又会怎么形容您呢？除了这几个之外哦，还有另外一个听起来好像很无害，但其实也是一个文化契合型的问题，那就是 <S, S， 请问您为什么想加入我们这家公司呢？同样的，这个问题若放在前面问，它可能就只是一个传统一般型的问题哦，也就是即使你答的不太好也无所谓。大家假如放在很后面才问。啊，那你就要小心了，因为那可能就是一个文化契合型的问题。而你只要回答出什么，因为我想要钱多事少离家近才来的哦，你可能就直接被三证出局哦，应该就可以跟那份工作 kiss goodbye 说再见了。所以呢，要回答这些文化契合型的问题啊，就按照前面举的那几个例子，你该回答的方式都不是从自己本身的想法或价值观出发而已。因为他们在问的呢，不是你的真实感受，而是要知道，万一找你加入之后，你跟这家公司原本的团队会不会相融，你跟这家公司的整体文化又会不会格格不入。因此呢，当你去应征一家公司的时候，记得要先去研究一下这家公司，不要只凭哦大家在网络上开玩笑的一些刻板印象就随便乱答了。例如说呢，你假如想要加入护国神山台积电。人家问了你一些对于这家公司有什么想法的相关问题的时候，你不要只会说什么“哎呀，股价很高啊”，或者是说什么“来这边应该就是要卖肝的，对吧？我的肝功能指数很不错哦”。我想对方可能不会吃这一套哦。该怎么去研究一家公司呢？其实多数公司的网站上啊，都会在首页有一个关于我之类的说明，我建议你一定要去看一看哦。就好像我刚刚举例提到的台积电，他们就像许多世界第一流的公司一样。在那个公司介绍的部分呢，除了概述之外，还有愿景与使命，以及企业核心价值与经营理念。不要觉得呢，这些都只是一些咬文嚼字的形容词而已哦，因为这可能呢，是你去了解一家公司他们的文化最简单也最基本的一个起点。就好像现在,在台湾呢、啊，应该没有人不知道台积电的吧？但是你搞不好连台积电昨天收盘时的股价都知道。可是我假如问你？请问台积电的企业核心价值第一条是什么？不知道的人可以上他们的网站查一查哦。他们的企业核心价值的第一条呢是诚信正直。其实这不意外哦，因为我自己很早期在当记者的时候呢，那个时候只要有机会去采访台积电的创办人张忠谋先生，他那个时候最常挂在嘴边的两件事呢，一个就是诚信正直，另外一个就是国际化和创新哦。所以你就会发现呢，台积电的企业文化。可能会和你想的不太一样。除了网站上的公司简介之外呢，我还会建议你把网站上的投资人关系那个部分也看一看，因为不见得呢每家公司都是台积电，而有些其他公司呢会把什么愿景啊，还有企业核心价值写得冠冕堂皇，所以那些你看看就好。但通常去看他们的财报。又或者是投资人关系揭露的其他消息，有时候会更接近那家公司真实的样貌。当然啦，除了他们公司自己的网站，别忘记也去搜寻一下那家公司最近的新闻。因为当你去印证一家公司时，对这家公司的最新动态多了解一些，相信也只会有好处，没有坏处。另外，对面试来说，有时候你只了解一家企业整体的企业文化是不够的。因为我就看过很多实例啊，公司是一个样，但其中一个单一部门呢，又是另外一个样。也就是说，你要应征的，通常一定是一个特定部门的某个职缺嘛，这个部门的整体气氛和运作方式，就一定会和整家公司完全相符吗？那就不一定哦，因为我自己就看过蛮多不一样的。通常是因为主事者的关系，也就是那个部门的大头呢，所营造出来的特色或风格。因此，当你去印证一家公司的时候，例如，假如去印证一家公司行销部的位置，记得从你自己的同学朋友中呢，有在行销这个圈子的，去打听一下，不见得是那么巧就在那家公司上班的哦，而可能是那家公司的同业，又或者是那家公司的上下游厂商，从他们口中呢，你就比较有机会能够掌握那个部门的文化特色。那么，你去问人，要先问什么呢？我建议你一定要先问哦，那个部门的大头在那个位置上待了多久了？假如一听已经十几二十年的话，那我建议你就要在面试前先去打探清楚，因为我相信那个部门呢，应该会很有自己的特色和风格。为了确定文化是否契合，我自己在很年轻的时候就曾经去面试过一家现在很红的公司。那家公司的面试让我印象很深刻的一点是。我们一般来说，就算有的话，也是进了公司之后才有所谓三百六十度的评估嘛。但那家公司很不一样哦，居然在面试的时候，除了当时那个职位的直属主管和其他部门的主管来面试我之外，他们后来啊，居然把那个职位加入之后的同事也请进来，一对一的轮番和我聊一聊。像这种特别的面试过程和形式，我想就是对文化契合的特别重视。简单说。万一其中有一个人觉得，找我这个新人进来之后，他会和对方处不来，那么这家公司呢，就可能干脆不请这个人来了，相当特别哦。讲完五种面试问题类型之后呢，我决定给有认真在听这几集的朋友一个好康大放送哦。那就我在今天这一集呢，决定再告诉各位另外一种面试问题的类型，也就是非常规型的面试问题。有些人会学会问呢、啊。那为什么不一开始就说是六大问题类型就好呢？因为我其实不是很喜欢把它叫做六大面试问题类型，顶多叫做五加一哦。为什么呢？因为后面这种就已经叫做非常规了嘛。意思就是呢，不是每一家公司面试的时候都会用，而且哦，在非常规的面试问题中的其中一个小分类哦，其实最近也越来越少用了，所以我只是拿来补充的。希望大家万一还是遇到的话呢，也不要因为没听过就当场愣在那里，又或者是误以为这一定也属于前面说的五大问题类型，然后判断错误，结果反而回答错了。非常规的面试问题呢，一般来说又分成两个子分类，一个是比较接近所谓的 brain teaser， 就是好像脑筋急转弯的问题；另外一种呢，则是一种刻意用来挑战你，而且是挑战你的情绪管理够不够理想的问题。好，就第一种非常规的面试问题呢，最常见的，例如说像，假如你被说成只有一颗豆子的大小，然后你被丢进一台果汁搅拌机里，再过60秒，这台果汁机就会启动，请问这个时候你会怎么办？还有例如说像是，假如你能选择拥有任何一个超级英雄的其中一项超能力的话，请问你会选择哪一项超能力呢？这些一开始被谣传是什么 Google 的面试问题哦，但是后来被证实应该是网络谣言。不过你上网，假如输入一些什么 Google 的面试问题啦，或者是 Amazon 的面试问题啦、啊，去搜寻，你应该都找得到哈、哦。老实说啦，我自己也不知道每个这种问题的答案是什么。就好像那个果汁搅拌机的问题哦，据说最好的答案呢是顺着机器启动时的离心力跳出去。至于那个超能力那一题呢，我想最不好的回答之一。可能就是说，想要成为隐形人，然后做坏事就不会被人发现之类的，所以不要这样答哦。基本上呢，我会觉得，就算有公司选择用这些非常规的面试问题去筛选人才，主要应该还是去检验你有没有跳脱框架的想法，以及当你愿意提出一个又一个的想法和创意时，只要对方开始质疑你的假设，又或者多给你一些限制条件的时候，你能不能相对应的提出更多不同的应用做法哦？所以我觉得。关键在于回答的开放态度和那个过程，而不在于最终的答案是不是合理，也不在于那个答案是不是够完美。针对像这个类型的非常规问题，我们比较应该要把握的是另外一种。例如说，对方可能会问,问你：“请问美国有几座加油站？”这个时候，你千万不要掏出手机去问啊 ，“Siri， 告诉我美国有几座加油站？”或者跟对方说：“等一下，我用 Chat GPT 去查一下哦。因为再次强调，他们注重的是过程，而不是那个结果。所以很多东西呢，当然上网去查就好，但那并不是他们在面试中想听到的答案。所以类似像美国有几座加油站这种问题哦，你就可以回答。其实这个问题的答案呢，我也不太清楚哦。不过我猜想，美国很大嘛，啊，面积假设我们有九百万平方公里。那么根据我自己在美国开车的经验呢，虽然有的地方呢是一个大的十字路口。路口的四角都是加油站，不过我想这是特例的、啊。我应该平均每开五到十公里呢，就会遇到一个加油站。但那个是道路的长度嘛，所以假如用面积来算的话呢，我就假设是五公里乘以十公里，算是五十平方公里好了。可是我自己之前在美国有开车经过的地方呢，应该都还算是人口比较密集的地方。那像阿拉斯加啊，或是亚利桑那州的沙漠啊，我都没去过。所以我假定那些人烟比较稀少的地方啊，应该加油站不会那么密集，所以就算是两倍的一百平方公里好了。但是五十平方公里和一百平方公里不能就这样直接平均呢、啊，所以我们再假设加油站比较密集的地方是比较不那么密集的地方的两倍之多好了，也就是可能呢每六十六平方公里有一座加油站。那我们把九百万平方公里去除以六十六的话，会得出十三万六千多左右，那我就猜十四万好了。虽然像这样的计算充满了大量的假设，但只要听起来言之有理的话，即使和真实的数字差很远，你应该还是会过关哦。而且我刚刚说14万座加油站嘛，但美国实际上有多少加油站呢？据说应该是十四万五千座，我不知道现在有没有增加。不过显然和我刚刚这个估计差不了太远。这种计算方式是什么呢？这就是诺贝尔物理学奖得主费米提出的费米问题。其中一个经典问题就是呢，在芝加哥总共有多少钢琴调琴师？大家有机会也可以自己去搜寻一下这个问题的答案和算法哦。费米这位大师呢，其实在我之前也提过的，奥本海默这部片子也有出现哦，因为他也有加入曼哈顿计划和奥本海默一起研发原子弹，而且在片子的尾声，奥本海默不是从美国总统手上领了一个奖吗？那个奖项呢，其实就是以费米命名的费米奖。至于非常规问题的第二项，其实越来越少人会这样问了。但我自己也曾经这样被问过，那就是一种刻意挑战你的回答的问问题方式，主要是看你如何面对别人的质疑或不同意见。但之所以后来会越来越少人用呢，是因为有很多面试官太菜哦，所以这个面试技巧不太好，然后也不知道他们怎么学的。到后来反而可能会变成是一种挑衅，甚至刻意激怒来面试的应征者哦。我觉得既没有必要，而且也只是让自己的公司呢被别人笑话而已。所以我不觉得各位中的多数人会有机会遇到这种问题。但假如还真的不幸遇到的话，记得不要被激怒就好，就把那个当作是对方在演戏，你还应该开心的感谢对方花那么多力气演戏给你看呢。所以千万不要被激怒了。关于面试问题的类型，今天终于告一段落了。希望这几集的内容呢，对大家会有帮助。假如有在使用 Apple Podcast 的朋友，听完后也欢迎手机往下滑，记得给我们一个五星好评哦。一谈就赢，希望能让大家都更了解谈判，也祝大家都能面试顺利。感谢各位今天的收听，我是 Alex， 我们下次见。